0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a mi podcast Como si nadie escuchara Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida Como si nadie escuchara Oye, no sabéis lo que me acaba de pasar He estado media hora grabando este episodio, el que estáis escuchando ahora y no tenía conectado el micrófono, así que fenomenal, vuelta a empezar, luego siempre te queda el miedo de, madre mía, ahora no me ha quedado tan bien como antes, pero bueno, no pasa nada, yo sé que luego cojo el hilo y empiezo rucurru, rucurru, antes de nada me gustaría daros las gracias, gracias por estar ahí, gracias de corazón a cada uno de vosotros que decide ponerse mis episodios para que le acompañen en su día a día, que decide escuchar lo que tengo que decir y sobre todo muchos de vosotros confiar en lo que tengo que decir. De corazón significa muchísimo para mí, el otro día vi las estadísticas, yo normalmente no me gusta ver las estadísticas del podcast porque me porque me, me, me parece tan increíble, me parece tan tan abismal que digo, no quiero que se pierda la esencia y la intimidad del podcast, ¿sabéis? El podcast para mí es como mi bebé, o sea, las redes sociales sí están muy guays, soy muy creativa en ellas, pero el podcast siento que es como mi rincón seguro, ¿sabéis? Mi sitio más íntimo y no quiero que se pierda eso por nada del mundo. Pero por otra parte, debo reconocer y debo agradeceros a todos y cada uno de vosotros por estar aquí conmigo, por tomaros el tiempo de escucharme. Os mando un beso enorme y os quiero muchísimo. Y dicho lo cual, vamos a empezar otra vez más con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las recaídas. En concreto, yo voy a estar hablando de las recaídas en la ansiedad. Pero una recaída no deja de ser una recaída. No deja de ser estaba bien, me encontraba perfectamente y de repente, pum, vuelvo a estar mal. Vuelvo a caer en el mismo hoyo, vuelvo a tropezar con la misma piedra. Se puede trasladar a rupturas, amor propio, depresión, ansiedad cualquier tipo de cosa que esté relacionada con la salud mental, para mí pues las recaídas son muy normales. Ya sabéis que yo sufro de ansiedad, he sufrido de ansiedad toda mi vida, entonces es un tema que me toca muy de cerca y probablemente hable un poco más específicamente de la ansiedad, porque es lo que yo he vivido y las recaídas que yo he tenido principalmente han sido con la ansiedad. Pero todo esto se puede trasladar, los conceptos son, son los mismos. ¿no? Cuando tú tienes una recaída, de repente sientes que te han pegado un bofetón o sea, sientes que tú ya estabas bien te encontrabas perfectamente habías dejado atrás todos esos demonios por fin te sientes bien ¿no? por fin has conseguido eh, recuperarte de eso que tanto te dolía y un día, un buen día, no sabes muy bien por qué te vuelve todo de golpe y te pegas un susto que alucinas no te lo esperabas para nada estabas completamente desentrenada y sientes que has vuelto al punto inicial Sientes que eres imbécil, sientes que eres débil, sientes que nunca te vas a recuperar, que otra vez lo mismo, ¿no? Yo he tenido múltiples recaídas con la ansiedad, muchas veces creo que al escucharme hablar de estos temas con tanta seguridad me da miedo que podáis pensar que yo lo tengo todo solucionado, que lo tengo todo averiguado, que yo ya no tengo problemas, que yo ya tengo súper claras las ideas en la vida y no cometo errores... Y de verdad, por favor, de corazón, creedme que es todo lo contrario. Si yo puedo hablar con tanta fluidez de estos temas, es porque los vivo, los sigo viviendo. Y muchas de las cosas que yo comparto, en el fondo son lecciones que yo me doy a mí misma y que me sigo teniendo que aplicar. Entonces, aunque yo esté mejor de la ansiedad, eso no significa que yo no tenga ansiedad. Yo claro que tengo ansiedad. La cosa es que he aprendido a aceptar la ansiedad. Yo tengo una tendencia a ser ansiosa, tengo una tendencia a ser obsesiva, tengo una tendencia a tener miedos y he aceptado que es así y que probablemente vaya a ser así siempre. Y una vez dije esto y una seguidora se enfadó un poco y me dijo, Cris, pero no des ese mensaje porque es un poco desesperanzador, no la gente sí que se recupera. Y yo lo, lo que quiero decir no es que al aceptar que tú tengas ansiedad te estás cavando tu propia tumba, estás diciendo, vale, ya está, me voy a morir, tengo ansiedad, estoy mal. Para nada, todo lo contrario. Se encuentra muchísima liberación en la aceptación. Se encuentra muchísima liberación en aceptar que estás mal, en aceptar que tienes una tendencia ansiosa. Lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete, insisto. Y a mí aprender esta lección me costó una barbaridad, porque mi tendencia a querer controlarlo todo me impedía aceptar que no soy perfecta que cometo errores, que tengo ansiedad, que me he puesto mala, que me encuentro mal, si es que yo soy la peor enferma del mundo, si es que yo me doblo un tobillo y ya estoy como de venga, venga, que se me recupere, que se me recupere, que me duele, que tengo que hacer mil cosas, venga, venga, venga... No me doy espacio para estar mal, y sé que como yo hay muchísima gente. Entonces cuando a mí me vino la ansiedad, lo primero, tu primer instinto es intentar manejar, controlar esa emoción, esa sensación y decir no, nunca, nunca más, esto no puede ser, yo no puedo estar sintiendo eso y lo que no te das cuenta es que al hacer eso estás empeorando la situación. Le estás diciendo a tu cerebro, oye, ¿esto es, pelig ¿esto es peligroso? No, no le quites el ojo, chequea constantemente si tienes ansiedad, si tienes síntomas, ¿qué síntomas tienes? ¿por qué? Y preocúpate mucho, ¿no? Entonces no fue hasta que yo entendí que todo eso no servía de nada, que todo eso de los siete pasos mágicos para que se te pase la ansiedad, eh, no te preocupes, vas dos meses a terapia y enseguida estás bien, esto ha sido una mala racha, o yo qué sé, lo típico que te dicen es que estás agobiada, y después no paras de leer información de, tienes que hacer una dieta de no sé qué, tienes que entrenar dos veces al día, tienes que hacer yoga, meditación, aceites esenciales, y al final eso lo único que hace es agobiarte más, porque dices, madre mía, tengo una lista enorme de cosas que hacer para estar mejor, y lo único que hago es estresarme más porque no me funcionan, o estoy chequeando a ver si me funciona o no me funciona, y en el fondo todo eso va destinado a controlar la emoción, a intentar que no venga, intentar no tener ansiedad, que es el principal error. Mientras que... La realidad y para mí lo único que verdaderamente funciona y lo único con lo que yo verdaderamente he conseguido encontrarme mejor y llevar mi vida de mejor manera es aceptar esa emoción. Aceptar que estoy mal, aceptar que estoy triste, aceptar que tengo ansiedad, aceptar que tengo miedos, aceptar que tengo una tendencia obsesiva. Cuando tú ya estás bien, tú ya te has recuperado, tú sientes que ya todos esos síntomas horrorosos ya no están en tu vida y de repente te vuelve la ansiedad, es como un bofetón en la cara, porque a ti se te había olvidado lo que era eso. A ti se te habían olvidado esas sensaciones. Tú ya estabas bien, tú ya estabas recuperada. Y de repente, no sabes por qué, vuelve. A veces hay una causa y entonces conviene preguntarse ¿Por qué ha podido ser? ¿Qué ha cambiado en mi vida? Yo qué sé, yo por ejemplo soy una persona muy sensible, a mí me afecta todo. ¿Tengo la regla? ¿No tengo la regla? ¿Ha cambiado algo en mis amistades? ¿He cambiado la alimentación? ¿Ha cambiado de estación? De verdad, cualquier mínima cosa me afecta. Y a veces no tiene motivo ni explicación. Y te puedes romper la cabeza intentando encontrar el motivo que no lo vas a encontrar. La reacción normal que solemos tener cuando recaemos es de enfado, es de cabreo, es de no entender por qué tengo que volver a estar mal. Es de culpabilizarnos a nosotros mismos. Te echas la culpa. ¿Qué me pasa? Es que soy imbécil, es que no aprendo, es que siempre voy a estar mal, es que así jamás me voy a recuperar, está claro que yo voy a ser así toda mi vida... Y es como que te cabreas, ¿verdad? Te, te llenas de, de furia. Y aunque entiendo que esa es la reacción normal que nos pasa a todos, no es como debemos reaccionar. Esa no es la reacción que debemos tener. Hay que entender que las recaídas son parte de la recuperación. Una recuperación no es una línea recta ascendente. No es así lisa sin baches, no. Una recuperación está llena de bachecitos, pero mientras estás pasando por esos baches, estás creciendo, estás subiendo, estás mejorando, aunque tú creas que no. Una recaída, en el fondo, al menos para mí, es como un recordatorio. Es como tú ya estás bien, jijijuju, viviendo tu vida, tal, pero que no se te olvide esto, que no se te olvide esto. Por lo que sea, algo ha pasado en tu vida que te ha vuelto a trastocar y entonces es tu cerebro diciéndote, eh, que no se te olvide esto, todo esto que habías aprendido que no se te olvide. Tendemos a pensar que cuando recaemos hemos vuelto al punto inicial, hemos vuelto al principio, no hemos aprendido nada, no hemos crecido nada. Y es que eso no es así. Tú nunca vas a volver al punto de partida. Tú ya has aprendido cosas, tú ya te has hecho más fuerte, aunque tú creas que no, está en tu subconsciente. Aunque tú te estés encontrando muy mal, créeme que tú no estás en el punto inicial. Has tenido una recaída que te habrá pillado por sorpresa, lo estás pasando mal, estás teniendo muchos síntomas, pero no estás en el punto inicial. Tú ya has aprendido mucho. Lo único que esa recaída te tiene que servir para recordarte todas esas cosas que has aprendido. En mi caso es la aceptación. Cuando yo vuelvo a tener ansiedad, cuando yo recaigo, mi tendencia es culparme, es enfadarme, es no entender por qué. Es decir, voy a estar siempre mal, no me voy a recuperar jamás cómo voy a conseguir todos mis sueños si tengo ansiedad, cómo se supone que voy a ser feliz si estoy así. Y yo, en el fondo, sé que eso no es lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es lo mismo que hice cuando empecé a recuperarme, que es aceptar esa emoción. Si os dais cuenta, si habéis escuchado o visto mis episodios, os daréis cuenta de que mi filosofía de vida, por así decirlo, a día de hoy es la de la aceptación. Porque yo he sido una persona que siempre ha intentado controlarlo todo. Que no dejaba que nada fluyera. Yo tenía que tenerlo todo bajo control. Y eso me causó muchos problemas. Y me causó muchos problemas de ansiedad porque era una persona muy rígida. Muy, muy rígida. Muy blanco o negro. Entonces yo intentaba controlar la ansiedad. Yo no quería tener ansiedad. Nadie queremos tener ansiedad. Nadie queremos estar mal. Porque es una, es una emoción que asociamos como negativa, desagradable, incómoda. Nadie queremos... Pero intentando echarla, intentando negarla, intentando controlarla, lo único que estás haciendo es que se quede más tiempo. Porque le estás diciendo a tu cerebro, ojo, que esto es peligroso. No quites el ojo de esto. Te levantas por la mañana y qué es lo primero que haces. Vamos a ver si tengo síntomas. A ver, me palpita el corazón muy fuerte, a ver si me mareo. ¿Tengo hambre o no tengo hambre? ¿Me duele el estómago? ¿Volveré a tener ansiedad? A ver si tengo ansiedad. Y al final lo único que estás haciendo es que eso permanezca. Es seguir dándole importancia. Es seguir diciendo a tu cerebro que se tiene que preocupar por la ansiedad. Mientras que si tú, digamos, entre comillas, te rindes y dices, vale, tengo ansiedad, me está pasando esto, estoy mal, estoy triste, me he puesto mala, necesito un descanso, no soy perfecta. Tú te estás abriendo una puerta. De repente es como un, ¡ay! un alivio. Puedo estar mal. Me puedo permitir estar mal. Es humano estar mal. Y de repente, mágicamente, la ansiedad se desvanece. Porque gran parte de la ansiedad y del problema de la ansiedad es el miedo al miedo. Es el miedo a la ansiedad. La ansiedad es muy desagradable, nadie queremos tener ansiedad y nos da miedo tener ansiedad. Entonces ese círculo es un círculo vicioso. Me da miedo la ansiedad, tengo ansiedad, me da miedo la ansiedad y así. ¿Cómo rompes ese círculo vicioso? Rindiéndote. Vale, tengo ansiedad. Sí, vale, tengo miedo, vale, sí. Me da miedo hacer esta cosa, pero me voy a enfrentar y voy a hacer todas aquellas cosas que se encuentren en línea con mis valores. Entonces, aunque me cabré, cuando yo tengo una recaída, cuando yo vuelvo a tener ansiedad, respiro y digo, no has vuelto al inicio. Esto es solamente un recordatorio. Por lo que sea, ha aparecido. Tú no puedes controlar esas emociones, tú no puedes controlar la ansiedad, no puedes controlar tus pensamientos, vienen y van. Es una racha, no pasa nada. Al igual que saliste de la anterior recaída, saldrás de esta. No estás en el punto de partida, tú has aprendido mucho desde entonces y simplemente esta es una oportunidad para fortalecerte, para madurar más, para recordar todas aquellas cosas que has aprendido. Claro, yo os doy ahora aquí esta charla maravillosa y estaréis pensando sí, claro, Cris, pero no es tan fácil. Lo sé perfectamente. Y cuando yo tengo una recaída de ansiedad, que tengo muchas, yo estoy maldiciendo a todo lo que se menea, pero en el fondo de mi corazón sé que la respuesta no está en cabrearme, en intentar echarla de mi vida, porque sé que no sirve de nada. Entonces, cuanto antes te rindas y digas, ah, bueno, ha ah, vuelto, vuelvo a tener ansiedad. De hecho, este es un consejo muy útil que eh, creo que fue mi madre la que me lo dijo, no lo sé. Yo tuve una época muy mala de insomnio, muy, muy mala de insomnio. Todo el rato, a ver si me duermo, a ver si no me duermo, intentando controlar todo para dormirme, ¿no? Tener la luz en, en la cantidad adecuada, que no haya ningún ruido, ponerme aceites esenciales... Y eso solamente era contraproducente. Entonces llegó un día que mi madre me dijo, acéptalo, hoy no vas a dormir. Hoy no vas a dormir. Acéptalo, no vas a dormir. En el momento en el que yo acepté que no iba a dormir, adivinad qué pasó. Me quedé roque. Porque dejé de intentar controlar la situación. Dejé de chequear mi cuerpo de arriba abajo. ¿Estoy cansada o no estoy cansada? ¿Tengo sueño o no tengo sueño? No, mejor no voy a salir porque a ver si luego no voy a poder dormir. No, mejor no voy a cenar porque a ver si la comida me va a sentar mal y no voy a poder dormir. Todo lo que hacía, lo hacía intentando controlar la situación o la emoción. En este caso el insomnio. Pues lo mismo con ansiedad. No, mejor no voy a ir a este evento, no vaya a ser que me dé ansiedad. No, mejor no voy a comer plátano, ponte, no vaya a ser que me dé ansiedad. Y eso es todo lo que no tienes que hacer. Al revés, lo que tienes que hacer es... Seguir tus valores... Y hacer todas aquellas cosas... Que vayan en línea con tus valores... Aunque tengas ansiedad, aunque tengas miedo... Aunque estés triste. Muchas veces cuando nos recuperamos... Cuando nos encontramos mejor, ya no tenemos ansiedad... Ya no tenemos pensamientos intrusivos... Ya no tenemos síntomas... Estamos como bien, bien, bien... qué bien que se ha ido, qué bien por favor... Que no vuelva, que no vuelva nunca más... No quiero volver a estar así jamás tú ahí ya estás haciendo un llamamiento a la ansiedad para que vuelva a tu vida. Al decir, ojalá que no vuelva, ojalá que no vuelva, no me gustaría nada estar así de mal otra vez, por favor, voy a hacer todo lo posible para no recaer. Tú ahí ya estás diciendo a tu cerebro, peligro, la ansiedad es peligrosa, esto no está resuelto, manden a todos los mmm, monstruitos de la ansiedad a atacar, literal. Mientras que si tú dices, bueno, si recaigo en la ansiedad, sé que podré gestionarlo sé que podré manejarlo, sé que es una emoción como otra cualquiera sé que ya he pasado por ahí he aprendido mucho y sé que lo superaré sé que, sé que volveré a estar bien sé que volveré a encontrar un equilibrio a través de aceptar y de saber que es algo normal tu cerebro dice ah, oye, mira no es tan peligroso, no le da tanto miedo ah, pues entonces igual no la lanzamos la ansiedad manténganse tranquilos os prometo que así funciona, y yo he intentado de todo, y al final como todo en la vida, la vía más dura, la vía más difícil y la vía que más te pone un nudo en la garganta es la que más funciona. No funcionan las cuatro gotitas de aceites esenciales o el té que te puede, te puede ayudar, puede ser una herramienta de ayuda. Al igual que este libro es una herramienta de ayuda, al igual que mi podcast es una herramienta de ayuda, al igual que eh, darte un paseo a hacer deporte es una herramienta de ayuda, pero no es la solución mágica. La solución pasa por enfrentarte a los miedos, pasa por aceptar las emociones negativas y pasa por sentarte con esas emociones, no intentando que se vayan, no intentando cabrearte cada vez que vienen, porque eso es contraproducente. Pero en mi opinión lo más importante de las recaídas es que si tú has recaído, si tú estás teniendo una recaída en lo que sea, déjame decirte que no has vuelto al punto inicial no has vuelto al punto de partida. No eres tonta, no eres débil, no significa que siempre vayas a estar mal, simplemente es parte del proceso de recuperarse. Es un recordatorio. Tienes que pasar por esto, no lo rechaces, abrázalo, acéptalo... Lo vas a volver a superar, vas a volver a estar bien, te lo aseguro. Lo hiciste una vez y lo vas a volver a hacer esta vez. Es simplemente la vida recordándote cosas que no te puedes olvidar. La vida queriendo hacerte más fuerte, literal. Y recuerda que la recuperación no es una línea recta ascendente, tiene baches. Y esos baches son necesarios. Nadie queremos estar tristes, nadie queremos tener ansiedad, nadie queremos estar enfadados, nadie queremos tener todas esas emociones que consideramos tan desagradables. Pero tú no puedes controlarlas, tú no puedes controlar el no tenerlas. Lo único que puedes hacer es controlar cómo reaccionas ante esas emociones. Controlar cuál es tu reacción ante ello. Si tu reacción es autosabotearte, cabrearte, intentar echarlas de tu vida, eh, ponerte de mal humor... Tú ahí estás dejando que esas emociones te controlen a ti. Tú ahí estás dejando que esas emociones te sobrepasen. Y habrá días en los que te sobrepasen y no pasa nada. Está bien. Pero lo importante, por encima de todo, es que tú entiendas que tú puedes ser una persona con ansiedad, tú puedes ser una persona con problemas, tú puedes ser una persona que pase malas rachas, en definitiva tú puedes ser una persona vulnerable y de hecho lo eres, porque eres humana está, es intrínseco, y ser feliz y conseguir tus sueños y tirar para adelante, y vivir una vida plena yo era una persona súper rígida, y a veces lo sigo siendo, tengo esa tendencia, tengo esa tendencia controladora, obsesiva, la tengo, lo he tenido siempre. Yo desde pequeña se si hacía achus, ya era como madre mía, tengo una enfermedad mortal, todo va a salir mal, ¿qué será? Tengo que ir al médico inmediatamente para que me vean, desde pequeña, o sea, eso es algo que ha sido, ha estado siempre en mi vida. Yo, ¿sabéis los caballos estos que van con las cosas así? para no mirar alrededor con estas cosas que tapan los ojos para no ver los laterales, pues yo iba así en la vida. Todo blanco-negro, solamente había una vía, una respuesta, todo tenía que ir perfecto. Y no me daba cuenta de que es que había mucho más que ver, hay mucho más campo, hay mucha más mente que abrir. Y yo soy una persona que tengo ansiedad y tengo recaídas hay recaídas más leves, hay recaídas más graves, hay veces que pienso, Dios mío, no voy a estar bien jamás, esto es algo que me va a perseguir toda la vida, pero cada recaída que tengo es más suave que la anterior. Precisamente porque me dejo vivirlas, porque me dejo pasar por ellas, me dejo entender que están ahí y que yo no las puedo echar, que la ansiedad vuelve, vuelve, pues ya está, ha vuelto, ¿qué hago? Me quedo en mi casa encerrada lamentándome, habrá momentos en los que tengas que estar mal y tengas que llorarlo porque eso es así pero yo tengo que saber que es algo que pasará, que es algo natural y que yo puedo seguir haciendo mi vida y seguir haciendo todas aquellas cosas que vayan en línea con mis valores, aun teniendo ansiedad, aun teniendo miedo aun estando mal, porque es humano y porque es normal y sin darte cuenta, se te ha vuelto a pasar e igual te vuelven un mes, igual te vuelven un año, igual te vuelven dos. Yo a veces he estado tranquilísima con mis amigas, o con el ordenador, o comiendo, súper feliz, contenta de la vida, sin tener ninguna ansiedad en mente, y de repente me viene de golpe. ¡Pum! Vuelvo a tener ansiedad. Me vuelve a dar como un ataque de ansiedad. Claro, en ese momento, ¿qué es lo que quieres hacer? Cabrearte, enfadarte. Porque a mí no lo entiendo, es que soy tonta, es que te echas la culpa a ti, además, cuando no es tu culpa que tú hayas tenido una recaída, no es tu culpa. Son cosas que tú no puedes controlar, las emociones son demasiado complejas, no tenemos un botón de venga, on, off, no, te viene y te vino. Y no es tu culpa. Entonces no te culpabilices, no te, no te fustigues así. Acepta que ha pasado, pero que tú tienes el mando de tu vida. Tú puedes elegir qué haces con eso. ¿Qué haces? Pues la clave está en seguir haciendo todas aquellas cosas, aunque te cueste, aunque te cueste. Y ya verás que cada vez las recaídas van a ser más suaves, van a ser más leves, porque tú con esas recaídas te estás fortaleciendo a ti misma. Si tú dejas que pasen por ti, es como una ola. Tienes que dejar que esa ola pase por ti. ¿Sabéis? Yo a veces pienso mucho en la ansiedad como una ola, como un tsunami. A ver, el mar está tranquilo y de repente ¡buah! te viene una ola. ¿Qué vas a hacer? ¿Poner un muro para intentar tapar la ola? ¿Para intentar pararla? No. Deja que esa ola pase. Y pasará. Y volverá al equilibrio porque ese equilibrio natural está ahí. Y tú sabrás cómo manejar la situación. Tú sabrás cómo enfrentarte a ella. Tú sabrás hacerlo. Lo hiciste una vez, lo hiciste dos, lo hiciste tres. Y lo vas a poder seguir haciendo. Y cada vez que te pase habrás aprendido cosas nuevas y te habrás hecho más fuerte. Si tú estás teniendo una recaída de lo que sea. De ansiedad, de depresión, de autoestima, de no superar a tu expareja, lo que sea. Quiero que sepas dos cosas. Lo primero, no es tu culpa, tú no puedes controlar tus emociones. Y lo segundo, no has vuelto al punto inicial, no has vuelto al inicio. Estás más fuerte de lo que tú te crees. La recaída es necesaria y esencial para la recuperación. Forma parte de ella, deja que pase por ti. Y después de esto habrás aprendido más todavía de lo que ya sabías antes. Es un pequeño recordatorio y te hará más fuerte, créeme. Cuando estás teniendo una recaída... Lo más importante es que tengas paciencia contigo misma. Que seas buena contigo misma. Que no seas tan exigente. Que no seas tan perfeccionista. No lo eres con los demás, ¿verdad? Tú a una persona que vuelve a recaer en una enfermedad... O que vuelve a recaer en no superar a su ex... ¿Te enfadarías con ella? Y le dirías... Pero tía, eres tonta. Es que siempre vas a estar mal. Es que no te vas a recuperar en la vida. ¿Verdad que no? No lo harías. Pues no lo hagas contigo. No lo hagas contigo tampoco. Porque es literalmente la misma situación porque tampoco es tu culpa. Espero que os haya ayudado, espero que os haya dado un rayito de esperanza. Os mando muchísimos besos, muchísimos abrazos. Os quiero un montón y nos vemos el domingo que viene. Adiós. Molina Let's talk today.